0: Dímelo, corillo, estamos aquí en otro podcastazo ready to go. ¿Qué está pasando? Espero que estés bien, espero que estés nice, espero que estés contenta, contento. Si lo estás viendo a través de YouTube, estás viendo dos personas muy lindas en este momento. Que, que Yo sé que estás radiante, ¿me entiendes? Y si lo estás escuchando a través de audio podcast, pues mira, pues, chilling, bien, ¿tú oídos están ahí? Mira, contentos y felices porque estás escuchando el podcastazo, ¿tú me entiendes? Oye, si quieres conseguir el merch, puedes entrar a kereopiplus.com, donde ahí tú consigues el merch, eh, camisitas, toebacks, bags, stickers, lo que tú quieras, lo puedes conseguir ahí y te llega a donde sea, o sea, usted. Australia, Alaska, Japón, donde tú quieras, ahí te va a llegar, esa es la que hay, también verá, eh, Puchu, Puchu Films, él tira fotos, si tú necesitas un fotógrafo en XY lugar, tú lo contactas a través de su Instagram, soy Puchu, le dice, mira bro, te necesito para un rica, te necesito un video, te necesito para la fotos, soy Puchu, ese es el que hay, y obviamente todo esto lo produce, lo produce 167 Productions, y estamos aquí, nada más y nada menos con un duro. En lo que es, bueno, el, el, el tipo hace de todo. Es actor, productor, eh, teatrero, comediante, pastor, papá,
1: eh, amigo. Estoy aquí con Nelson Lucky mi gente. Eso uh, es, bendiciones a, a todos y era. <ríe> Esto, déjame decirle a la gente en el arranque, ya, ya. desde que tú llegas aquí al estudio, ya, ya. que te recibe este hombre ahí en esa puerta, es una, es como una energía, porque este tipo es, quedó 20, hermano, o sea, cuando se va la luz en la casa, no hay generador, lo conectan a él, tú sabes, De verdad que, lo, lo, eh, lo que desde que llegué, ¿sabes? El, el, el ambiente que hay aquí está bien, bien rico, bien sabroso, Super. así que, Gracias por invitarme, de verdad no, estoy muy contento. Y gracias por decirme que sí. Estamos cerrando el año contigo. Uy, uh, uh, esa es buena. <risa> estamos esa pompeado, es buena. Estamos bombeados. Nelson, este, no, estoy,
0: estoy demasiado de vacío, muy feliz, de verdad porque estás aquí. Este, partiendo de que eres en el mundo cristiano, por pueblo así eres como que, o sea, dicen teatro, comedia. Y dicen Nelson Lucky quizás muchas otras cosas más, pero cuando se trata del teatro, como que todo el mundo tiene que mencionar tu nombre.
1: Sí, pero ya no soy el papá, ahora soy el abuelo. Ey, Eso está bueno. Los años pasados, tú sabes, y <ríe> se ha levantado también nueva generación de productores, actores, este, escritores. Y yo estoy bien orgulloso de sí. lo que ha pasado en la industria slash ministerio de lo que es el teatro cristiano en Puerto Rico. Sí. Ha tomado una evolución espectacular. Gracias a la nueva generación que siguieron los pasos los que íbamos al frente. Sí, y eso es importante por la continuidad del crecimiento. Sí, como tú. Bueno, yo voy a hablar de esto un
0: poquito, pero es para te quiero decir también cómo fue que yo me enteré de ti, porque cuando yo me convertí, este, yo no sabía nada como que de comedia ni nada. este Tú sí ya llevas un bagaje de chamaquito que es donde tú te gustaba el teatro y muchas cosas, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, cuando me convertí, Primero que yo no sabía nada de teatro ni nada por el estilo. Cuando yo estoy en un retiro es que me dicen, mira, eh, tú vas a cambiar la atmósfera y qué sé yo. Y un día me pusieron a hacer algo como cuando a ti te pasó cuando, cuando en la iglesia dijeron, mira, pues para que hagan obra y todo. Yo espérate, hacen obra. O sea, como te pasó a ti. Sí. Pues algo así, pero me mandaron a hacer host, ¿verdad? Eh, maestro de ceremonia. Y ahí fue que yo como que descubrí que podía como que hacer reír a las personas y que sí. esto yo lo podía como que hacer. Sí. Pero no era algo que estaba en mi mente. Pero nada, la cosa es que dentro de eso yo estoy como que un día buscando pues comediantes cristianos en YouTube, yo decía como que, pero ¿quién es cristiano? Que yo pueda como que a lo mejor visualizar. <risa> y de la nada, me sale un video de Félix Casado. Okay. Me sale un video de Félix Casado en una iglesia que no era en Puerto Rico, era en otro país, tú estabas en otro país, sí. haciendo el personaje. Y lo vi, y, y la gente como que yo empecé a preguntarle, como que y la gente siempre me decía, no, que si tú has visto el doctor feliz Casado, que si no sé qué más. Y ahí yo empecé a, familiarizar, a familiarizarme con... ¿Con quién era el doctor Félix Casado? Porque yo no sabía ni quién era Nelson Lucky ¿Eh? todavía. Uh -huh. Entonces, después fui a una obra que fue... que más o menos, tú estás, más o menos, Mejor que te deje pero fue cuando... Eh, Andrés, yo lo decía llama chamaco. que Andrés sí, López. Ajá, que ese iba a ir para... Algo la maleta para New York. ese iba a ir para Estados oh, Unidos. sí, 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 Y yo sí, fui a sí. esa obra. Okay. este Me invitaron para que los viera y ahí tú estabas. Sí. Y ahí te conocí, fuera del personaje, obviamente... Y decía, ah, este es este que hace Feliz Casado, este es el look, entonces. Y ahí como que me adentré un poquito más. Y irá, yo ¿verdad? Yo, la quiero empezar como con un peso, porque eso fue lo que me impactó a mí al principio, ¿verdad? Cómo es que llega este personaje el, de Feliz Casado, este, cómo es que tú lo creas, cómo es que sale este personaje. Y también, obviamente, si este personaje ha traído ciertos problemas, porque yo veo yo, esto cayó acá, yo en acá, mi, en mi mundo, ¿verdad? A veces a mí me llaman, yo, a mí me encanta el, el, el Feliz Casado, como, uh -huh. como la monta. En verdad, el tipo está duro. Para mí está durísimo. Entonces, este, yo sé que yo he recibido llamadas. Yo acá como comediante, me dicen, ah, ¿qué pasa? Que a veces eh, el doctor Félix Casado es como que, ¿sabes? Fuerte. A veces la gente no le gusta. Y eso me lo han dicho a mí. Entonces, estoy diciendo aquí personalmente. No, porque, porque, a, pero a mí también. Eh, eh, per, eso está perfecto. <risa> pero entonces, yo, yo digo, de antes pues, le ha traído entonces quizás problemas en una área. Cómo se, y quería hablar primero de eso para ver cómo se creó, qué problemas quizás te ha traído.
1: Mira, el, 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 se creó ese personaje en un retiro matrimonial. ya. Este, y había un recurso allí eh, él, él era pastor pero era doctor psicólogo ok entonces él tenía una particularidad y era que él se estaba poniendo canoso pero él, él, él se, no voy a decir el nombre es muy conocido <risa> pero él se pintaba el bigote bien negro yeah. a mí me gustaba ¿sabes? la, la, la forma en como él eh, compartía porque él era bien, bien fuerte pero hacía chiste yeah. pero no se reía Okay. Entonces él miraba por encima, él decía, papá, papá, pa, que los matrimonios, papá, pa", y miraba por encima de los espejuelos Y era, <risa> era un, ¿sabes? Era un personaje, sí, 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 sí. Entonces, cuando a se me dio una, una oportunidad de hacer un programa de radio que yo hacía eh, en la 1560, estoy hablando del 1999. Eh, 9, okay. ok. Yo dije, yo quiero hacer una parodia de ese pastor. Sin okay. que él lo sepa. Ok. No ¿Entiendes? Sino que yo voy a. <risa> Y, y de forma interesante la voz del personaje okay. le pertenecía a otro personaje mío
0: pero la voz
1: me gustaba mucho ya yeah. ¿qué personaje era? Según, si, se puede saber? Sí, sí el del trío Los Impropios tenía esa voz ok, Tato chévere. okay. tenía esa voz
0: y después hiciste, ¿se la cambiaste? ¿al se del trío de Los Impropios?
1: se la cambié hice un switch le puse otra voz al del trío Los Impropios que es así okay. ¿eh? la del doctor Felipe Casado es así okay. se parecen pero no son igual ya yeah. Entonces, pero me gustaba mucho esa voz. Okay. Entonces, se la, se la traje al doctor y como el doctor pegó, sí. pues se la dejé. <risa> y como fue en radio, todavía no tenía el, el atuendo. Okay, fue cuando okay. me invitan por primera vez que yo dije, tengo que buscar las bolmas. Okay. Entonces, los psicólogos por lo regular no usan bata. No. Pero yo quería darle connotación de doctor y le puse una bata. Le dije, pues eso se tiene que tener una especialidad que justifique la bata, Ajá. y como él lo que trata son cosas pequeñas, me inventé el asunto de que era un pequeñólogo. Ya, ya, ya. ¿Eh? <risa> y así fue que nació en la radio, después de la invitación, me dio con el atuendo, hice el bigote, y le dibujé un bigote bien negro, porque me gusta eso, eh, porque yo no, yo, yo, o sabes, yo soy, yo soy de pelo castaño cuando me quedaba en aquel tiempo, <risa> y, y, y ya tú sabes, le, le puse ese bigote. Mano, pegó y me encantó, tú sabes. Ay, ah, lo espejuelo, muy sí, importante. Lo espejuelo, lo espejuelo. Y el, el importante. Tiene y la col... colbatita que era pequeña Ajá. porque él es pequeñólogo. Exacto. Entonces, era algo simbólico del personaje.
0: Ok. Eso, pero cuando lo crea, que eso es la pregunta mía en el sentido también de los de cómo la iglesia lo recibe. sabes, Porque a veces la gente, ah, me la monta o qué sé yo, eso no está bien, o bla,
1: bla, Sí. ¿Qué, qué, qué situación? Yo te diría que es muy poco. Sí, ok. Sí, es muy poco. Sí, la, sí, yo reconozco que hay gente que le tiene hasta miedo. Sí. Y cuando él se acerca, ellos bajan la cabeza. No, y, ¿Tú sabes? Pero pero el, el, la aceptación ha sido de que, de que el personaje ha enseñado que debemos aprender al reino de nosotros mismos. Sí. Lo interesante es que las primeras, los primeros libretos, las primeras pequeñeces, eran pequeñeces de mi matrimonio. Oh, ok. Ok. Y lo interesante es que una vez yo voy con mi esposa en el carro y a mí dice, oye, el, el lo que tú trajiste ahí este, hoy como que se me parece algo que nos pasó a nosotros el fin de semana, y yo, mami, por favor, no voy no, a no usar cosas personales de nosotros jamás. <ríe> ella no se había dado cuenta que el, los li, esos primeros libretos, <ríe> era ahí, era, era resumen de la casa. <ríe> como tú, tú hablas de sí, sí, tu mamá, sí. tu, ¿sabes? Obligado. El, el comediante lo primero que aprende, tiene que aprender a reírse de sí mismo. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Si se sabe reír de sí mismo, puede sí, enseñar sí. a la gente a reír No,
0: y, y, y para mí, el hecho de, de... Yo, por ejemplo, yo lo he visto en vivo y a mí me gustaba. Yo decía, ya entre Porque es que pienso que algo bien jocoso, aunque obviamente así cuando tú estás en el spot es como que ya antes te vieron a ti están sí. está frito. Pero a la misma vez es súper cool como que lo encontró muy jovial, como que es súper divertido. Sale quizás... A mí me gustaba porque sale de quizás de algo monótono, como que no. Solo, no sé, como que me abría, me abría la creatividad a muchas cosas claro. cuando lo veía cuando lo veía en acción. También claro. lo vi en, en Bellas Artes cuando este, tú estuviste con José Comedy también, que hicieron como que algo de la sala para los, los panas. Sí, sí. Algo sí. así, Y tú traías los ¿Qué, qué, qué, ¿qué esposo tú tienes? Y, y tú veías personajes de Dini de o algo así. No sé si sí, me acuerdo, igual que qué esposa tú tienes y eran personajes de Dini. Sí, y, y, sí, y la gente sí, se murió sí. a ver porque se identificaban. Correcto. Y para mí eso es. Eso está verdad porque es parte también de lo que yo hago en el sentido de cuando yo ¿verdad? me encontré con Dios de cómo tú haces comedia y que realmente estés recibiendo la respuesta ahí. Porque no es lo mismo hacer un podcast como estamos haciendo ahora mismo que, que hacer una comedia ahí que donde tú tienes la respuesta ahí inmediata. Claro. que claro. para mí que eso, es lo, eso para mí es lo, lo más que a mí me apasiona la comedia, del stand-up comedy. ¿Tú has hecho stand-up comedy? Sí he hecho,
1: eh, como Nelson Lucky Ajá, como Nelson
0: Lucky me refiero, sí.
1: Eh, lo que pasa es que eh, Nelson Lucky es, eh, es un poquito más serio. Ok. Este, entonces, el estando mío es, eh, es más low-key. Ok. ¿Entiendes? No es tan agresivo como el doctor o como tú, que son... O sea, que están ahí, ahí, tú sabes. Okay. Eh, eh, hago mucha pausa para que la gente piense lo que estoy trayendo. Yo, yo, dir, yo diría que yo soy un poquito más sofisticado. Ok. ¿Entiendes? Okay. Eh, prefiero estar detrás de un personaje... Cualquiera de ellos. Yo tengo yo tengo 10 personajes. Sí. Este, prefiero estar detrás de ellos que estar, que estar como Nelson Lucas. ¿Pero por qué? Es que me siento más cómodo estar estar, estar escondido. ¿Sí? Sí. Estar escondido me hace sentir más libre. Es verdad. ¿Sabes? Sí. Yo, yo, lo, hay personajes míos que dicen cosas que yo no me atrevería. Ok. ¿Tú sabes? Pero el personaje se siente libre en hacerlo. ¿Entiendes? Oh. En verdad. No, yo estoy impresionado. Te estoy escuchando porque estoy sí.
0: impresionado. Porque sabes, yo, tú te sientes al revés. Exacto. Yo, por ejemplo, lo que tú estás hablando de los cambios de voces, para mí es como que, o sea, ¿cómo tú, ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo tú dices, ah, pues
1: esta voz es para aquí, esta voz es para acá? Eh, eh. Mira, hasta cierto punto, el personaje te lo, te lo va dando. ¿Entiendes? Yeah. El, cuando tú vas creando un personaje, el personaje te habla, el personaje este, cambia su postura, cambia su forma, o sea, adquiere lo que le pertenece. Por eso no es algo mágico, no es algo que tú dices, ok, voy a hacer, eh, eh, o sea, es progresivo. Ajá. Y también en la medida en que tú lo vas exponiendo, él va cogiendo su forma y va madurando. Los personajes tienen que madurar. Sí, sí. Eh, por eso, el lo que usted vende de Dr. Félix Casado ahora no fue lo que yo empecé haciendo. Ok. Igualmente, Piro Camacho. Piro Camacho, tú sabes que habla así, como, Ajá. ve que me cambia la voz rápida. Eh, eso, eso, eso viene a raíz del desarrollo del personaje,
0: yeah.
1: ¿sí? No es como que, ah, yo le voy a poner esta voz, porque Ajá. le puedes poner una voz, me ha pasado, le puedes poner una voz a un personaje y, y no fluye, no, no agarra, no, okay. no, ¿tú me entiendes? Es como cuando tú, fíjate, yo pienso que Keropi que es un personaje, ya yeah. ¿entiendes? Sí. Aunque te presentes como tú. Eh, porque tú no eres así todo el tiempo. No. ¿Ves? Sí. Pero te dan un micrófono y hay una transformación. Sí, ful. ¿Entiendes? <risa> Entonces, esa transformación, eso que te hace, eh, no, lo, no nació de un día para otro. No. ¿Entiendes? Y tú lo has ido madurando. No eres el mismo que empezó. No, obligado, no. Jamás. Sí. ¿Entiendes? Entonces, vas tu nivel de compromiso con tu con tu personaje con tu imagen con lo que tú quieres proyectar con el mensaje que tú quieres llevar porque hay algo que que me gusta es más, te lo voy a hacer en forma de pregunta ¿por qué es tan importante para ti el no solamente traer comedia? porque yo veo que cuando tú haces comedia sea en la radio sea en vivo sea en las redes tu podcast todo lo que estás haciendo el mensaje lo tienes ahí sí o sea, incluso hay un par de ocasiones que yo, que yo te estoy viendo y tú tienes un vacilón ahí, y al, me, y al final del... De, yo dije, como este tipo cayó ahí, como este tipo cayó ahí. Ya. O sea, el tipo quería llevarme ahí, sí, sí, sí. pero yo no me di cuenta. Sí. Tú sabes, sino que en el vacilón, qué tipo loco, mira, malo, pero qué, qué ocurrencia, que de el momento el momento, payo, ¿cómo es? El tipo me llevó ahí. ¿Es una estrategia? ¿Es parte sí. de tu plan? No, yo, yo creo que es... es es como que lo que yo tengo.
0: Por ejemplo, en el sentido de que yo quiero es lo que me ministró, por ejemplo. O lo que yo sé que Dios quiere que yo hable, por ponerlo así. Y después que yo creo la comedia, no sé si tú me entiendes. Sí, sí, claro. O sea, es como que yo primero, por ejemplo, Dios me ministró de esta manera y digo, diante, antes es impactante. Entonces, ¿Cómo yo lo puedo llevar quizás de una manera que Tú lo puedas entender, claro. pero que te rías. Porque yo lo que quiero es que te rías. Claro. Obviamente que entiendas el mensaje, pero yo lo que quiero es que tú te rías claro. y te vaciles. Claro. Y que tú digas, ay, antes eso me pasó. Ah, pero pues, espérate, yo puedo compararlo aquí. ¿Me entiendes? Como que, por ejemplo, yo tengo... Pero es, es, es más como... No, no es que quiero sonar como que, ah, eso es un mame, No es eso. Porque a veces se me hace difícil escribirlo claro. o quizás llevarlo hasta donde yo quiero llevarlo. O cómo hago la transición, ¿me entiendes? Uh -huh. De que, ah, pues empiezo aquí encajo acá. ¿Me entiendes? Pero sí es como que un... No sé, algo que Dios pone en tu corazón ahí y tú lo vas trabajando poco a poco, obviamente. Sí, así es. Como que tú vas creando y vas haciendo hasta que lo logras. Uh -huh. Y obviamente, hay veces que uno dice, como que, por ejemplo, a mí me ha que yo a veces digo, ah, pues voy a hacer solamente comedia. Pero siento, y no está mal, pero siento que, que si yo solamente hago la comedia y no llevo el mensaje, aunque salgo de tres segundos, que yo te diga al final, Dios te ama, no lo hice bien. No sé si me entiende, como que. No completaste la misión. Ajá. Y puedo hacer comedia normal. Sí, claro. Eso Y un día puedo hacer comedia y me fui y no dije claro, nada. Claro. Pero siempre, siempre mi mente está pudiendo como que, ¿pero qué, qué propósito tiene entonces este video? ¿O qué claro. propósito tiene este chiste que yo estoy diciendo? ¿O qué propósito? Uh -huh. O sea, y el propósito siempre es como que, pues, Dios, en mi mente, ¿verdad? Y en mi corazón. Claro. Y, y lo llevo y, lo, y lo, lo conduzco de esa manera. Por ejemplo, en el show de Quiero reírme, al final yo, yo, estoy, yo estoy contando una historia de que fui a selfiear y me estoy ahogando, eh, eh, literalmente me estaba ahogando, selfieando. Sí. Y yo decía que como, lo, como los surfers ven las tormentas como algo bueno. Porque ellos van allá y eh, olas bien grandes. Que sí. Y yo cierro, diciendo, yo cierro el show diciendo como que las tormentas para muchas personas pueden ser malas, pero para los surfers es algo bueno. Y durante la tormenta nosotros tenemos que verla como algo bueno. Uno tiene que surfear en esa ola y sobresalir. ¡Pum! Y ahí saco el show, eh, ¿me entiendes? Eso es lo que yo digo. Y, y, y son cosas que... Pero yo porque también busco de... Porque es que yo también todo lo que tengo es gracias a Dios. ¿Así me si y, claro. y yo pienso que es tu misma. Totalmente. Lo mismo que te pasó. Totalmente. Aunque ya desde antes tú venías ya con el. Todavía tú estudiaste drama. No. No. Tú, 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 pero tú estudiaste.
1: ¿Qué? ¿Tú estudiaste en la OP? En nada. En... Ah, nada. pero yo pensaba que todavía estudiaste. Nada, ah, señores. Okay, 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 nada. Okay, okay. Mira lo interesante de esa yeah. pregunta. Yo quiero estudiar teatro y mi familia no quiere que yo estudie teatro.
0: Ok, yo yo sabía esa parte, pero yo pensaba que lo había llegado a estudiar y después te cambiaste a contabilidad. ¿o sí, te cambiaste? sí,
1: sí, no, pero no fue al revés. Okay. Yo estoy de contabilidad, me voy para el ejército y yo regreso. Entonces, digo, cuando yo me convierto, es que Dios me devuelve a mi propósito. Ya. Porque estaban haciendo teatro en la iglesia y ahí es que yo comienzo. Exacto. Yo aprendí, ¿sabes quiénes fueron mis maestros? Los técnicos del teatro. Okay. Fueron mis maestros. Viéndolo, viéndolo, ah, viéndolo sí, sí. escuchándolo. Yo estaba, porque yo estaba en un mundo que yo no conocía. ¿Me okay. entiendes? Luego, mis próximos maestros fueron la nueva generación que vino detrás de mí, de los años 90 y 2000, que estudiaron y se prepararon en la academia. Okay. Entonces, ellos eran mis actores. Yo los contrataba. Okay. Entonces, ellos me iban diciendo. O ellos iban estableciendo. Y yo, yo, yo simulaba que sabía. Okay, pero yo no sabía nada. Yeah, yeah. <ríe> pero yo los escuchaba y afirmaba lo que ellos hacían porque ellos sí venían de la academia. Ya. Yeah. Y ahí fue que yo aprendí. Fui autodidacta prácticamente en todo el proceso. Okay. Luego fundé la escuela, me consigo estos maestros preparados, bachillerato, maestría, o sea, gente bien preparada. Y ahí estaban mis estudiantes y el director de la escuela estaba con los estudiantes aprendiendo. Ya, ya, ya. O sea, que así fue mi formación. Fue más okay. intuitivo, fue más, fue más de llamado. Por eso, cuando la gente dice, eh, Dios te llama y después te prepara, yo lo creo exactamente, porque así okay. fue conmigo. O sea, okay. me preparó. Después me devolvió a mí de propósito. No lo estudiaste, no importa. Yo te voy a enseñar en el camino. Ok. Y por eso fomento mucho la educación. Porque posiblemente me atrasé mucho, arrastré los pies porque no, no podía. O sea, yo me lanzaba porque era un arrojado. Igual que tú, que tú eres un loco que te, sí, te sí. zumba. Y sí, si, y, y sí si, pues, <risa> muchas de las cosas que has logrado, ¿verdad? Fue zumbando Algunas sí, te sí. salieron y otras no. Obligado. Igualmente a mí, tú sabes. La gente ve el éxito, la gente ve lo que hemos alcanzado y piensan que, que, que tú siempre ha sido así. Sí, sí. Nada que ver, nada que ver. Y, y obviamente cuando tú empezaste a hacer todo esto de la comedia, teatro, tienes
0: un montón de obras escritas, este, sé que tuviste una lucha, una lucha, pero era difícil en cuestiones del cristianismo. Como que, ¿cómo tú lidiaste con eso? Como que personalmente, como que, como tú decías, papi, voy a seguir metiendo manos. Sé que tuviste quizá una iglesia que era más... Como que open a eso, pero eso, como es, quiera. Eso me ayudó mucho. Pero como quiera tú querías llevar tu obra a... Claro. No solamente el público de tu iglesia. Entonces, ¿cómo tú te mantenías quizás de pie? Si es que venía eso a tu mente, ¿me entiendes? ah Papi, yo tengo que seguir haciendo esto. No importa lo que a lo mejor la gente piense o
1: no, yo voy a seguir haciendo Mira, esto. Me, me afectó poco, te tengo que decir la verdad. Me afectó poco porque... Eh, yo caí en gracia con el Concilio Fuente de Agua Viva, donde voy a adoptar. Yo llevo 27 años en esa organización. Y de gracias a de mis pastores me abrieron las puertas. Lo que hicieron fue darme alas. Ok. Este, entonces, no no fue, no fue no te diría que fue difícil. Este, eh, sí hubo su, su resistencia. Sí hubo que me llamaron charlatán, que me llamaron, este, una persona una vez en radio me dijo que yo era la copia barata del Gangster.
0: En verdad. Sí. La
1: country. copia barata del Gangster. O sea, <risa> este... <risa> No me ofendió, mano, yo, yo, te soy honesto, yo me sentí hasta halagado. ¿En verdad? Sí, porque el gangster quítale el contenido del gangster. Sí. El gangster ha sido un, 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 un emprendedor, un visionario, uh -huh. eh, un, una persona que, que, que trabaja las cosas con excelencia, que rompió una, o sea, tiene unos atributos muy buenos. El contenido no servía, pero sí, el sí, contenido era, era dañino, era, era tú sabes pero tiene unas propiedades que realmente yo admiraba. Uh -huh. Tú sabes, yo, yo suelo admirar la gente que logran cosas aunque el contenido no sea bueno, porque sí. lo que están haciendo está bien. ¿entiendes? ¿Okay? O sea, si yo tengo una persona que el contenido es dañino, pero está alcanzando la juventud, yo no lo ataco a la persona, porque está haciendo algo bien. Sí, Entiendo. El mensaje está equivocado. Pero si yo, me, si yo me dedico a atacar a la persona, en lugar de decir, espérate, Dios, dame la estrategia, porque tú eres más sabio que, que el mundo. Dame la estrategia para yo tener el igual o mayor impacto uh -huh. que tienen los que dañan, enferman y corrompen a la juventud, a la sociedad, para nosotros traer el mensaje del evangelio. Y el que hace eso es el que va a alcanzar los objetivos reino madre. Obligado, obligado. No
0: y, y yo, yo por ejemplo, yo también dentro de la comedia he tenido también poca lucha, o sea, como que al contrario. Obviamente, pienso que todos ustedes han abierto claro, un camino claro. que hello, ¿me entiende? que Yo no tengo ni que luchar mucho, ¿me entiendes? En el sentido de que ya la gente de la comedia en cierto punto la recibe. Pero sí he visto, por ejemplo, en mi parte donde he tenido mis cantacitos, donde hello. hay gente que me dice sus cosas o quizás la iglesia todavía no comprende eh, el teatro o no comprenden claro. el arte de, de teatral claro. o el arte de la
1: comedia y yo vamos digo... a hablar claro Keropi, vamos a hablar claro ajá, ajá. Si tú bro... me dijiste a mí tú sí, uh, full, full. Tírate, tírate ahí tírate sí, ahí sí. todo tú <ríe> haces un libreto métete <ríe> sin miedo pero tu look ajá. no es un look cristiano no ¿entiendes? sí porque tú tienes tu, 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 tu... ¿Cómo que se llama eso? Dreadlo tus Dreadlocks. Tus dreadlocks, tu, lo, bien largos. Sí. Enseña... Yo puedo que a gente que sabe... Mira, mira, mira eso. <risas> eso es de verdad. Eso no se compra en la farmacia, sí, está, ¿entiendes? Está, 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 está. Tu chiva amplia, sí. ¿tú me entiendes? Sí, sí. Este, y tengo tu tatuajes. O sea, tu look de por sí es un look que pudiera traer controversia a la iglesia. Es decir, uh -huh. cristiano uh -huh. porque no, no tienen esa mente... Uh -huh. Eh, mano, pero Dios es tan maravilloso, ¿entiende? Que se encarga de De salvar a todos, uh -huh. pero no usa a todos. Yeah. <risa> <risa> Hola, claro, chicos. Sí, esa sí. es la verdad. ¿entiende? Sí, sí. Él vino a salvarlos a todos, pero, pero él no los usa a todos. Él necesita posicionar. Hay gente que se va a identificar contigo que no, jamás se va a identificar conmigo. Sí, no importa lo que yo haga, quiero pi. Uh -huh. Y yo tengo que entender eso. Uh -huh. Yo te doy una gracia y dentro de la gracia está tu imagen. Sí, full ¿Entiendes? Sí, sí, Yo creo eso. No obligado, yo también. Yo te entiendo.
0: Por eso digo que yo sí a veces me llevo mi... mi, mi decep vamos a decir decepciones, pero no, creo, no sé si decepciones cuando a veces yo digo diantre. Pero es más en el área teatral cuando yo digo diantre, ¿por qué entonces la iglesia como que no apoya más el área teatral, porque a veces yo veo obras de, un, o sea, no que yo las veo que voy, sino que veo así como que van. Claro. Obras de un montón de cosas. Entonces, a veces uno tiene que esforzarse tanto para quizás que la gente salga y vaya al teatro. Y yo digo, Diante, ¿por qué la iglesia todavía no comprende que esto es algo como que bueno? Como uh -huh. que esto es algo que, que, que puede ministrar a la misma vez que te. Porque claro. no tan solo. Bueno, tu testimonio, o sea, tú fuiste a la iglesia y es y, y, verdad, tú escuchaste la palabrita, pero lo que lo que, te, lo que te habló en ese momento fue el abrazo de esa señora, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, yo digo, mirá, en, en un teatro alguien se puede reír, se lo olvida dos o tres cosas, después al final se, la pasa a pueden pasar tantas cosas. Uh -huh. Y a veces yo yo tengo mi lucha, a veces con, quizás con el público, no con los que van, porque los que van son los que te apoyan, pero a veces uh -huh. la gente, como que yo digo, ¿por qué no se apoya más? No sé si tú lo viste. En tu temporada de teatro, cuando a lo mejor tú decías... Antes, pues si yo estoy tan... Si la gente habla tanto de Nelson Lucky, porque a veces a lo mejor yo no lo veo acá. No sé claro. si lo viste no lo viste. Claro.
1: este, Pero lo presenciaste.
0: ¿Cómo la gente a lo mejor
1: valoraba o no valoraba el teatro? Yo creo, yo creo que ha sido... Ha, ha habido un gap, ha habido un, un, un proceso, un tiempo de eh, educar. Uh -huh. Y también lo que el Señor me dijo a mí, uh -huh. hace muchos años atrás cuando yo dije, me estoy lanzando a hacer esto, Señor, esto, sabes, va voy a ser difícil, uh -huh. el Señor me dijo, dame frutos de reino, frutos de reino, que la gente me conozca, es un fruto de reino, que la gente se arrepienta, que la gente torne su mirada a mí, ¿entiendes? Es el fruto de reino. Uh -huh. Entonces, cuando uno se enfoca en eso y ve los frutos pero uno sabe por, que va por buen camino ¿entiendes? Eh, no todo el mundo nos va a entender y yo lo entiendo no todo el mundo le va a gustar Piro Camacho una vez alguien le dijo, dijo que de Piro Camacho que ese era un tecato que no que no se había rehabilitado ya, pero... y yo le dije mira Piro Camacho nunca uso, el personaje nunca usó droga ¿Sabe? El, el tipo hablaba así porque venía del barrio. Yeah, sí, sí, sí. ¿Entiende? Sí, sí. Y, y, y cuando y alguien me dijo, no, no todos los del barrio hablan así. Yo le dije, mira, te voy a confesar la verdad. Pero Camacho era yo en los años 80, así hablaba yo. tú sabes. Qué? Así Ajá. era que hablaba yo. Y yo lo, eh, Piro Camacho es una extensión mía de, es un, re, es un eterno recién convertido, que eso fue otra cosa que me criticaron. Porque representa, yo no puedo, es como el Chavo del 8. el Chavo del 8 no, no, no puede crecer. Sí, sí, sí. Es un niño que tiene que ser niño toda la vida porque ese es el personaje. Ese es el personaje. Pues el personaje de Piro Camacho es un re, recién convertido eterno porque es lo que representa Como yo trato a recién convertido, que es diferente a mí, uh -huh. que habla diferente, que tiene su jerga, que tú me entiendes, sí, sí, que sí. tiene su vacilón, que sí, tiene sí. su relajo. <risa> y como tú vas dejando el espacio para que el Espíritu de Dios haga la obra en él, Sí, y, y, y no te metas, mano, ora, tú sabes, cancho. Si nosotros oráramos más sí, sí. de lo que juzga, y, es más, no más, igual de lo que juzgáramos,
0: uh, uh. seremos unos duros. Sí, mano, seríamos. Sí. no y yo, y yo lo digo por eso porque a mí me encanta el teatro y, y yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos hay, hay una cultura teatral y en otros países. Y a veces yo digo de antes que, que, que el teatro aquí como que no desaparezca, no sé, como que, que ahora con toda esta tecnología y con... O sea, de todo el internet y todo lo que se está creando. ¿Tú piensas que en algún momento eso puede pasar? que el teatro?
1: No, no, para nada, no. No hay forma, no hay manera. En, en Puerto Rico hay una industria teatral sólida eh, a nivel secular y a nivel cristiano está en un desarrollo extraordinario. Okay. Eh, y, y yo tengo que dar gracias porque en la escuela que dirijo uh -huh. ha producido grandes actores, escritores, directores recientemente fui a una, a una pieza teatral de mis ¿Cuál? estudiantes egresados. Es que, que yo fui a una otro día, quizás
0: la misma. Que no estaba sé.
1: Alex Díaz. Que estaba Alex Díaz. Exacto, o sea, yo fui, yo
0: fui, yo fui. Es, era algo
1: de... de ay, chum, sí, me de los ancianos. de viejo este, eh, ¿cuánto,
0: no, cuánto, no eh. es. Cuento de viejo.
1: ¿Cuánto es viejo era? Eso mismo, eso mismo. eso mismo. Sí. Esa historia, los que lo escribieron, dirigieron, y la, más de la mitad de los actores son de lanza. Ok. Entonces yo fui a ver a, mi, a mis estudiantes egresados ellos estaban muy emocionados como me vieron allí, porque es como, ¿sabes? Y ellos mismos se asocian, uh -huh. se buscan. Sí. Era el sueño mío, mano. Duro. Entonces, yo ver eso me llena de orgullo y veo, veo el, el, la continuidad. Porque, porque acuérdate que parte de la visión que yo tengo es sacar el teatro de las iglesias uh -huh. y llevarlos al teatro. Sí, full. Porque la gente del mundo hay gente que nunca había llegado a una iglesia. Obligado. Pero van al teatro. Sí. ¿Entiendes? No, y ese...
0: Por eso mismo es que yo digo como que... Pues, es exactamente lo que yo digo. O digo, como que cuando uno va cuando uno a una obra teatral, mi gente vayan. Porque exactamente eso mismo. Quizás alguien no llega a la iglesia, pero llega al teatro. O oh, sí. Y, y eh, yo digo, mira, cuando tú ves una película, tú no vas a ver la Avatar en tu iglesia, tú vas a ver la Avatar en el cine. Exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente. Y, y es lo mismo en el teatro. Tú vas a ver, el, tú vas a ver la obra allí y en, y, en el mismo teatro está creado para la experiencia completa. No es como que solamente un espacio, porque Exacto. en una iglesia tú puedes hacer ciertas cosas, pero no todo en la iglesia tú puedes hacer lo que tú puedes hacer en un teatro. ¿Me entiendes? Entonces, pues, el teatro en sí está creado para esa experiencia desde que, desde que tú entras. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo, tú, si uno si la gente tiene esa mentalidad, más allá de que solamente van a ir ah, por el teatro... A verlo también como una oportunidad evangelística, ¿me uh -huh. entiendes? De que espérate, pues yo traigo a mi amiga, yo traigo a mi amigo, que es verdad, nunca quiero ir para la iglesia, pero quizás para el teatro se zumba. Correcto. ¿Me entiendes? Correcto. Pues mira, ahí está, caramba. Uh -huh. Y tú no sabes las cosas que pueden pasar.
1: Cuento viejo. Eh, eso te ministra bien duro. Espectacular. Sí, y yo, Funciones eh, llenas, Teatro Francisco Riví. O sea, eh, este, y yo, yo me sentí orgulloso. Yo he ido a la, a
0: la, ¿verdad? De las que tú has hecho, ¿verdad? Yo he ido a, a esta que la apunté aquí. Este, ay Dios mío, este. Preso yo. Sí. Yo fui a esa, vi esa. Este, permiso, ¿dónde está el baño?
1: Sí, que la, que la repito ahora en enero. Sí, sí, En enero. <risa> en enero 21. Estamos en, 21. en el Teatro y ya está. Pablo Castillo. y ¿Ya, está? ¿Ya abriste etiquetera? Sí. ¿Ah, no, sí? es que ya esos boletos... Ah, es ah, ya, ya se vendieron. Ah, ya.
0: Yo me enteré ahora. Eh. Estoy <risa> atrás estoy atrás Ah, está bien, está bien. Pero pues, mira, me, vi esa y vi, vi nada más. Es que tengo aquí todas las que... Toa, eh, tengo aquí todas las que te has hecho. Por poco tú, por poco tú loco, ¿no? No sé si esa fue la que vi. No, pues esa yo no la he visto, okay. esa no la he visto,
1: Vi, he visto tres. Y esa la filmamos a tres cámaras, Sí, esa. mi, mi hija la, la dirigió. Cuando
0: yo estaba llegando a la iglesia, como quien dice, esa es la, como que, la que estaba ahí, sí, sí. Este, como que en su apogeo. Es un
1: musical, este, tiene eh, eh, diez bailarines, eh, es, una, es, una, es una pieza exquisita, en esta ocasión de actriz yo tengo ahí a la Apóstol Marlene Arroyo, Oh, bueno, es grande. actriz. Sí, sí. En su origen, entiendo. Eh, actriz y cantante. <ríe> sí, sí. Y ahí es que Dios la saca. Entiende, <ríe> Dios, tú eres <ríe> artística. Y ella, ella hizo un papel
0: espectacular duro, ahí, tú duro. sabes. No, pero sí. yo, yo, yo he visto y O sea, preso yo, yo la vi y me encantó, me encantó. Igual que permiso de no estar el baño, que eso está brutal porque también todos los todo el elementos, o sea, todos todo los baños y tú estás madre, ¿me entiendes? Igual que la cárcel, está la cárcel, la full. Exacto. Y todos esos elementos para mí, o sea, la experiencia está brutal. Y obviamente, uno se ríe, uno la pasa bien y por encima de todo siempre está el mensaje. Correcto. O sea, que,
1: que no, también... el mensaje, el mensaje, en todas esas obras los mensajes son contundentes. Sí. ¿Sabes? Sólidos. Un contenido. Bien, bien poderoso y, y cristocéntrico. En todas mis obras, Cristo está presente de una forma otra. Sí, obligado. ¿Entiendes? Y, eh, y, y, bueno, yo como, 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 exacto, como consumidor, yo lo,
0: yo lo sé. O sea, noto, y no porque sea cristiano, sino porque yo... sé. Si una persona no cristiana se sienta allí, va a saber que, que ahí está Cristo, ¿me entiendes? Como que co lo, va saber, correcto, lo, va saber, correcto, lo va a saber. Correcto. Lo va a saber. Correcto. Y, o sea, es fácil, porque por ejemplo, siempre cuando tú vas a estudiar teatro, te dicen, papi, no estudio teatro porque tú te, de eso no se vive. <risa> este, entonces, entonces partiendo de esa, de esa premisa, yo, uh -huh. yo pienso, ok, imagínate teatro, teatro sano, por ponerlo así, teatro <risa> familiar. O sea, si de teatro, teatro, que tú puedes meter cuantas palabras existen, dicen no se vive, pues... ¿Cómo una persona que quiere llevar un teatro sano y, por ejemplo, nosotros más a veces hasta cristocéntrico, se puede vivir cómo uno lo hace? Obviamente, cuando estaba hablando de vivir, yo estoy bien claro que después que tú puedas tener tu casita, tu televisorcito y, y tu familia bien, <risa> está Chile. Porque a veces la gente ve vivir como si tuviera un jefe privado. Sí, sí. ¿Me entiendes? Pero yo estoy claro de que después que tú puedas tener tus cuentas del día y puedas vivir del Ministerio no, de la es no. Chile. Pero,
1: ¿cómo ha sido en tu vida? No, vive y vive bien. Te voy a decir más. Tiene más oportunidad la comedia sana que la chavacana. Ok. A mí las empresas, a mí me han llamado en, empresas de un día para otro. Ok. Y me, esto, esto ha ocurrido varias veces, señores. Dice no. se los necesitamos para mañana. Y yo, porque tú dices, <risa> todas las empresas se planifican sí. con tiempo. Tienen una convención, tienen una fiesta de Navidad, tienen una... Y entonces, pues, yo pregunto, este... Sí, puedo ir. ¿Alguien fue que alguien falló? Sí, es que... Este, invitamos un comediante, este, y yo nunca pregunto el nombre, Ajá. pero se puso a hablar malo, se puso a hablar de sexo. Nosotros no permitimos, de donde empresas. Sí, sí, sí. Me dice, y me hablaron de que usted tiene comedia sana. Piensan que yo soy cristiano, y no sabe mi mensaje, nada. Y yo, precisamente, esa es mi especialidad, sana comedia familiar. Yeah. Y me invitan, me llevan. Yeah. Entonces, es todo lo contrario. Hay empresas que me han dicho me contrata y me dice, usted no usted no, no, no tiene comedia chabacana ¿verdad? Así me preguntan. Ajá. Y yo, no, todo lo contrario. Yo no hablo malo, yo no traigo ningún eh, contexto sexual, ni nada de eso, ni imágenes, sí, sí. nada. Mi comedia es comedia sana y familiar. Eso es lo que queremos. Duro. O sea, me ha abierto más puertas. Ha sido, ha sido al revés. ¿Entiendes? O sea, sí, sí. Tú, tienes, tú tienes eventos, en, en Puerto Rico hay eventos en todas partes. Sí. en todas partes, quiero en todas partes, en todas partes, todo el año, todo el año, entre convenciones, fiestas, actividades de todo tipo, bodas, reuniones familiares, reuniones de empresa, el día de la secretaria, el día del el día del que recoge la basura, el día de Pejo Gialengo, o sea, en Puerto Rico hay un día de todo y para todo tienen actividades, festivales, los municipios, la sana comedia familiar la compran más. Ahora bien, dicho eso, uh -huh. tiene que ser buena. Okay. O sea, yo no puedo venir con comedia familiar y una tontería. Sí, full. Que no haga reír a la gente. Oh, o sea, hay que, la comedia es una comedia inteligente. Uh -huh. ¿okay? uh -huh. La comedia se estudia. La comedia tiene estructura. ¿Ves? Entonces, el que piensa que, que, que porque es gracioso se va, hay que tener cuidado también. Si sí, o sea, una cosa, pues te digo la otra. Si uno se va a lanzar a vivir de la comedia, se puede vivir, se puede vivir bien. Es un camino amplio, eh, como, como todo, como, el que es chef, el que estudió chef. ¿Sí? no puede esperar que se graduó hoy y lo van a llamar del hotel sí, sí, del para ahí que no, espérate un restaurante espérate. De... no, 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 empieza tú sabes metal al food truck y uh -huh. entonces ve entiende Ya <ríe> sí, tu cosita en la familia y ve construyendo lo que, dije, lo que decíamos ahorita ve uh -huh. madurando tu profesión uh -huh. si es una profesión tienes que profesionalizarlo el que es comediante tiene que profesionalizarse eso se estudia eso se trabaja eso se, se sacrifica a uno duro, fuerte entonces tendrás éxito. Ya. Yeah. Pero la respuesta es sí. Hay campo, hay espacio, hay trabajo y sí se puede prosperar sí, eh, sí. viviendo de la comedia. Sí,
0: sí. Súper, súper. Eso, 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 eso es bueno saberlo. Y también porque a veces la gente lo que ve es como que eso es lo mismo. A veces la gente me preguntaba, pero ¿cómo tú? Vivías? Bueno, pues yo, yo tengo invitaciones, ¿me entiendes? Este, pero que a veces la gente ve que obviamente se comparan con otras personas o otros tipos de arte y nos pasa porque a mí también me pasa y a lo mejor ven como que, ah, pues si no estás allá, o quizás no te reconocen, pero a lo mejor piensan que, que, que no estás haciendo nada, por decirlo así. Claro. Yo hace tiempito estuve con Gaby, Alicea, y hablábamos de eso, de cierto punto, y es como que quizá hay gente que no conoce a Gaby, un ejemplo, pues, igual que a mí, que hay gente que no, no me conoce a mí, claro. este, pero al fin y al cabo, Gaby eh, mantiene a su familia con, con lo que Dios le dio que es el ministerio de hacer comedia y stand-up y personajes, etc. ¿Me entiendes? Y lo mismo tú, ¿me entiendes? Lo mismo tú. Mm -hmm. Que eso está perfecto. O sea, yo tengo que preguntar para, para aclarar sí, y la gente sí. que lo ve. Pues,
1: y obviamente en la medida que uno se diversifica uh -huh. eh, porque en la diversificación pues el abanico de posibilidades es más amplio. ¿Me entiendes? O sea... Este, si sí, sí, sí. tú, por ejemplo, en el caso tuyo que tú haces redes sociales, o sea, te tienes que ramificar, sí. porque hoy en día no puedes esperar que el teléfono suene solamente, uh -huh. ¿entiendes? Tú tienes que producir, tú tienes tus productos porque tú tienes tu marca, tú eres una marca, uh -huh. ¿entiendes? Que Eropi es una marca, tú dices que Eropi, el, el nombre nada más es una marca, sí, ¿entiendes? Sí. Y la imagen tuya es una marca. Sí, sí eso tú puedes, cuando, cuando, cuando la gente te ve, ese es que, o sea, ya puede identificarlo. Sí. Y tú tienes tus productos, por ejemplo, pues tú sí. te estás ramificando, ¿entiendes? Ah, y de eso se, de se La ca camisa, la camisa. Ah, ok. Eh. <risa> pues, pues de eso se trata. Yeah. Si uno se ramifica, pues uno puede este, alcanzar más. Sí, sí. Y es lo que y, tú has hecho y, y te felicito por eso.
0: Y yo pienso que, pero tú también lo has hecho porque, exacto, sea, tú, tú escribes, eres productor, haces personaje, haces. También ha sido actor en diferentes tipos de
1: películas. No, Lanza. Lanza es muy importante para mí. Lanza. O sea, que también tengo lo Lanza hecho. en Puerto Rico y Lanza fuera de Puerto Rico. Ah, ¿en verdad? Sí. Yo ah, acabo no de venir este fin de semana de estrenar una obra de teatro en Atlanta. Pero tú, pero tú estás allá con los, los impropios. Los impropios no los que impropio, que con Lanza. No los, imp, no, los impropios es un grupo de parodia Esa es otro, otra rama. Que by the way, nosotros estamos... Ay, mira, Guido. ¿Te acuerdas, Puchu? Estábamos en, en, en Miami.
0: En Miami. Nosotros estábamos en una panadería. Este, ¿qué panadería Una panadería panera boricua, pero cristiana. Es panera, una panadería boricua y cristiana. Yo sé que eso hasta salió, yo creo que nos dice una vez. Ajá. Esa panadería, una panadería boricua, cristiana. O sea, nada, la cosa que estamos ahí comiendo. Y de momento, papi, tú sales ahí en, el televi en los televisores, anuncias estudios de los impropios, ¿verdad? Y <risa> todo. Y decía, a veces, en está ahí. Y yo, yo estaba, nosotros estábamos pensando, ay, en eso, Luqui, está acá a mí en los televisores. <risa> <risa> Pero me, es que lo
1: dije, lo dije, porque me está yendo a Estados Unidos y me vino, se ha metido. fíjate, nosotros lo vimos allí. Sí, se, ha, se, se han abierto unas puertas tremendas. Eh, ahora los impropios salen para Tampa. Estuvimos en Orlando, Ajá. ahora salimos para Tampa. Eh, el Día de los Reyes, vamos a estar allá con las comunidades boricuas y Qué latinas duro. allá, este, con los impropios. Este, volvemos. Si uno se, se ramifica, guarda la excelencia, sigue aprendiendo. Eh, utiliza todos los recursos al alcance mm -hmm. de lo que tú has hecho muy bien, en eso yo te admiro muchísimo, eh, porque realmente le has sacado mucho provecho a tu energía y a las redes, ¿entiendes? y a tu equipo de trabajo mm -hmm. que tú tienes un equipo de trabajo que es que, que, que fino, le gusta, mm -hmm. le, usted, a usted le gusta la calidad, yo llegué aquí, él rápido me dijo, este equipo es nuevo, ¿Este, esto es nuevo, Entonces, <risa> o sea, el hombre está invirtiendo, <risa> tú sabes, tú quieres, tú quieres echar palante en tu proyecto, <risa> Tiene que meter chavo en los equipos, tiene que meter el chavo. Tiene yo. que meter el chavo. O, o sea, yo. no puedes, no, no te lo comas todo, me invierte. <ríe> y es lo que tú has hecho. Y por eso la gente ha, ha visto tu evolución. Este, y a veces yo, yo, yo no sé si, eh, si te ha pasado mm -hmm. de que, de que no, estás, no estás generando lo suficiente, mm -hmm. pero sigues invirtiendo. Mm
0: -hmm.
1: eh, eso pasa, eso, pasa, eso, eso pasa. ¿Sí? Sí, sí. Porque no puedes detenerte. Sí. o ya tú comenzaste una carrera literal no puedes detener, ¿entiendes? Sí. Literal. Y entonces tú sigues invirtiendo eh, como hiciste que me, me enseñaste. Mira, estos son los equipos. De hecho, hoy estamos estrenando algo nuevo ahí. Estamos
0: estrenando ahí una cosita nueva. O algún
1: un juguetito ahí sí. que le trajo Santa Claus. <risa> sí, pero pasa, pasa eso. Sí. Y tú,
0: pero ahora estás haciendo un proyecto en lanza... Digo, de Lanza, de Estados Unidos, pero ¿qué está haciendo allá? está trabajando con un grupo de personas? Sí, yo tengo
1: 20 estudiantes allá. Okay. Y yo los dirijo desde acá. Ok. Yo pongo una computadora, pongo una pizarrita y yo enseño. y Entonces, yo los dirijo. Ok. Yo, dibujo, yo dibujé la escenografía en mi pizarra. Ya. Yeah. Y le puse números y letras. Okay. Y le digo, ponte en la posición uno, porque así no, puedo, no, puedo, no estoy allí... Sí, sí, no. la posición uno. Ellos ven la uno y se, se ubican donde está. Pues okay. la uno es detrás del sofá. Ok. ¿Sí? Entonces las puertas son las letras. Yeah. Eh, eh, sal por la puerta B. Okay. Entonces se va a la puerta B. ¿Entiendes? Y eso me facilitó. Entonces eso fue por la pandemia, mano. Sí. ¿Sabes? Yo tuve que inventarme cosas porque... Gente, ¿Verdad? Porque pandemia todo cerró y era como que diantriar ahora qué hacemos. Fue bien. Era, todo, no, era... nada de verse de frente. Nada, <ríe> nada. Nada. Nada nada lo que, es que es el teatro. Bien. Pero le saqué ese provecho de poder comunicarme a través de esas plataformas. Y hizo un grupo en Orlando es que duro. estrenamos una obra en, en verano pasado. Y eh, el grupo Atlanta que estrenamos una obra nueva. O sea, yo la escribí la hice para ellos. Nueva. don Se llama Don Lucas y Don Mateo. Ok. Y estos dos viejitos en un home bien chévere. Eh, y uno estaba tratando de leer un libro y el otro estaba tratando de leer la Biblia. Y yeah. tenían una pelea de esos dos. Ya. Yeah. <risa> y y fue, es una historia hermosa. Eh, y, y la estrenamos el, el día de Navidad. Ah, en verdad. No funciona, llena total hasta. Qué dura. Pero llena, llena total. Y ese grupo ahora la, eh, continúa en enero. Ok. Entonces, en verano, presenta, en, en, en abril presentamos una obra de teatro allá en Semana Santa. Ajá. Y en verano presentamos una segunda obra en un teatro allá en, en Atlanta. Okay. Así que tengo, tengo dos grupos en Puerto Rico. Ahora en, en, empieza el tercero. Tengo el grupo de... De Atlanta ok eh no, y eso mucho te,
0: trabajo Sí, full no, y eso, y eso te, te, te sigue enseñando y te sigue este cómo es eh, tú sigues como que dándote updates como por decirlo así sí. con todas las personas que también entran nuevas y tú sabes. Y, y pero a todas estas ahí que dijiste que escribiste una obra nueva ¿Cómo? o sea ¿cómo tú te sientes entonces escribir una obra como que ¿qué es la que hay como pues para mí escribir es bien difícil pues yo a veces tengo ideas pero yo no sé cómo plantarlas bueno
1: Patrick uh, en lanza ¿eh? Porque <risa> en <el, él> lanza, <risa> lanza enseñamos, okay. damos, damos un, dentro del currículo, que son dos años, damos uno que para mí es bien importante, que es escritura de libreto. Ok. ¿Okay? La escritura de libreto, a la gente no le faltan ideas, queropía, a la gente le falta estructura. Sí. La gente tiene que saber cómo empiezo, cómo termino, ¿entiendes? Cómo acomodo los conflictos menores, cómo llego al conflicto mayor, cómo desarrollo un desenlace que no sea aburrido y una conclusión que me lleve el mensaje que yo quiero transmitir. Uh -huh. O sea, eso es estructura. Yeah. Personajes, quiénes son los protagonistas, coprotagonistas, los antagonistas y cómo los voy acomodando, los extras que alimentan. ¿Entiendes? Uh -huh. Que no haya de más, que no haya de menos. Entonces, eso se llama estructura. Yeah. Si la gente tiene estructura, lo que hace con su idea es que las va acomodando. ¿Entiendes? Otra cosa es el banco. Yo, yo hablo mucho del banco. Los que mis estudiantes tienen que decir, ah, ya viene a hablar del banco. Porque para mí, la teoría del banco es muy importante y es que tú no, tú no puedes retirar del banco lo que no depositaste. ¿okay? Uh -huh. Ahora, si tú depositas, tú sabes siempre que hay. ¿Qué hay. Y sabes que puedes retirar. Okay. El banco es el banco de ideas. El, okay. la, el banco de ideas tiene que estar escrito en algún lugar. Okay. ¿Entiendes?
0: Eh, lo... No, tú dices el banco de idea, mana mía que te interrumpa. Es como que, por ejemplo, tú estás
1: caminando, te surgió una idea, vas pa, para pa el banco, la deposita allí. Correcto. Algo así. Correcto. Okay. Mira, dijiste caminando. Mira qué chévere está esto. De momento tú fuiste, estás en el supermercado uh -huh. y viste a un señor que camina raro. Yeah. Tú fuiste al banco y dijiste, el señor que camina raro. Uh -huh. En algún momento te van a dar. Yo, tuvo un personaje en una obra de teatro, y tú vas a decir, Luki, yo voy a caminar de una forma diferente. Este personaje te lo voy a dar. Yeah. Tú fuiste al banco y viste, y te acordaste, el tipo que caminaba así, como si fuera la pantera rosa. Yeah, yeah. <risa> me gusta, se lo voy a presentar a al Tú me traes una idea como esa, y yo digo, ¡qué brutal se ve ese caminar, hermano! Yeah. Tú lo sacaste del banco, okay. ¿entiendes? El que tiene el banco lleno, uh -huh. siempre tiene que retirar, yeah. ¿entiendes? son Mis ideas, a veces la gente dice, ¡qué genio tú eres! ¿De dónde tú sacas tantas ideas? Es que yo tengo un banco rico, lleno, <risa> millonario, ¿entiendes? Porque el, el que está creando tiene que llenarse. Mm -hmm. Si no, va a estar todo el tiempo en un escritorio. Para, puja, estreñimiento creativo. Literal. Porque tú estás... ¿Dónde es saco? Espérate, yo quiero una idea, Dios mío. Es que no has alimentado tu banco, ma. tú estás, quieres retirar lo que no hay. Sí. Tú sabes, alimenta el banco ¿Y cómo, primero. Y cómo tú, entonces... Tú te alimenta por pueblo así. O ¿Sabes de dónde De todo. De todo. O sea, de,
0: tú, tú sales y ya. Tú sales a esa puerta y ya te estás alimentando.
1: Todo, todo. A veces es intencional y a veces es, es espontáneo. Uh -huh. Intencional es, ok, voy a dedicar tiempo a mi, a mi banco creativo. Voy a dedicar tiempo a mi banco creativo o me voy para, me voy para Plaza Las Américas o me voy para, para el condado, me siento allí a observar, me okay. pienso, tú sabes, este a ver, sí, sí. a mirar a, a, y, y a inspirarte. ¿Entiendes? Ya. Cuando cuando tú haces eso y lo organizas, hay, hay quien lo tiene organizado. Sí, sí. O por ejemplo, lugares, ¿entiendes? Ya. Yeah. Lugares, tú, tú empiezas a escribir lugares, una funeraria, un beauty parlor, un Londres. esos son lugares donde se pueden desarrollar obras o historias, que es lo que tú cuentas. Mm -hmm. Tú eres un storytelling, mm -hmm. ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, tú fuiste a Londres, Ajá. por ejemplo y te atendió una cajera, y le dio la camisa tuya a otro, y, y cosas así. Sí, sí. Tú tienes eso, y claro, lo que hace el comediante que a veces que lo exagera, sí. lo hace más grande, ¿entiendes? <risa> y le pone la, la, todo, ese, todo ese 220, todo ese chispetazo fuerte. Entonces hace una comedia espectacular. Yeah. Y la gente se identifica, mira ¡Vale, yo fui al otro, ¿y me pasó eso? Sí. ¿Entiendes? De eso se trata, yeah. tú sabes. Eh, yo creo que, que, que la vida es muy fascinante a nuestro alrededor si tenemos esos lentes uh -huh. que nos permiten verla.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, transi la transición
0: de eh, obra, todo esto, teatro, por ahí para arriba, a boom, Pastor, cuando se toca tu vida, ¿qué es la que hay? ¿cómo?
1: Mira, eh, yo, yo creo que llegó, eh, el llamado mío a Pastor llegó en el 96. Ok. Ya yo desde el 94 Y yo estaba en el teatro En 96 eh, Ese mismo año Yo escribí mi primera comedia O sea que el llamado y la comedia teatral Ya a nivel de teatro Llegaron juntas okay. Así que yo las construí paralelas okay. ¿Entiendes? No, no vino una primero y otra después okay. El mismo año 96 Donde yo me hago pastora Es el mismo año que yo estreno mi primera comedia en teatro okay. Pasaron las dos cosas a la misma, El mismo año Okay. Entonces, para los que yo me ganaba y yo seguía convirtiendo, ya me veía normal el que yo produjera teatro, eh, que fue lo primero que yo hice. Ya en el 99 es que yo empiezo en la radio y empiezo a crear personajes. Okay. Pero como ya yo hacía teatro, los hermanos lo veían normal en mí. Ese es mi pastor. entiendes? Okay. El ser pastor y trabajar comedia me ayudó porque al pastorado se le respeta. Ok. Eh, son muy pocos los que no respetan los pastores. El, el, la inmensa mayoría le tienen esa distinción, ese respeto, esa autoridad de parte de Dios. Yeah. Así que eso me ayudó eh, a que la gente... Eh, un pastor comediante, o, a mí nunca me, me ha gustado... La palabra comediante. No sé si un día te lo dije, pero... No, no. No, yo porque yo no me considero comediante. Ya. Yeah. Eh, yo soy un actor que hago comedia. Ya. Yeah. Porque como yo soy escritor, eh, yo soy profesor, realmente a mí los títulos no me gustan. Ok. ¿Entiendes? Eh, y y, y el, el título de comediante, yo creo que es un, es, un, es un título muy pesado. Yo creo que hay gente que se dedica a eso. Eh, que, que, que son especialistas uh -huh. en, en eso que hace. Yo soy un especialista en, en, en hacer de todo un poco. Uh -huh. <risa> no, no soy especialista en algo en particular. Uh -huh. Por eso es que tú no me ves en las redes haciendo la, 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 las cosas que, que tú haces. Uh -huh. Que hace Josué comedy que hace un trabajo sí, espectacular. Sí. El mismo Gaby. Uh -huh.
0: ¿No?
1: Porque se dedicaron de lleno a eso. Y yo no me atrevo Ustedes hacen cosas que yo no me atrevo a hacer. Okay. No me vas a ver en redes haciendo esa, esa dinámica de ustedes eh, que les queda, yo me la, me la disfruto, la, la, este, lo, lo, los admiro, los respeto mucho, pero porque los admiro, los respeto, es que no lo hago. <risa>
0: <risa> yo, yo pensaba que, fíjate, yo pensaba que todavía empezó a hacer teatro y después que vino, entonces, eh, eh, la transición de, pues vamos a ser pastor ahora.
1: No, no, vino okay. en simultáneo eh, yo estuve 25 años pastoreando. Okay. Hace dos años le entregué el pastorado al Señor. Le dije, eh, le pedí salida porque él me estaba pidiendo otras cosas. Okay. Que era precisamente yo enseñar fuera de Puerto Rico, que mis obras de teatro salieran fuera de Puerto Rico. Okay. Entonces, eso eh, conlleva, es un trabajo sí. educar, enseñar, ministrar y, a, y hacer viajes. Eh, como este año fue un año de muchos viajes, uh -huh. yo no había podido hacer eso dentro del pastorado. Pues yo fui, cuando yo fui pastor, yo fui, me concentré en mi, en mi, en mi labor pastoral. Yeah. Entonces, eh, el llamado lo tomó mi esposa, mi, mi esposa es la que está pastoreando la iglesia ahora. Okay. Hace dos años yo era una mujer preparada y estudió teología, ella es psicóloga también. Eh, y mientras yo tra trataba esto con el Señor, el Señor, pues, necesito que me dé salida para yo poder enfocarme en esto que me estás pidiendo. El Señor me da salida y me pone que es mi esposa. Okay. Cuando yo habló con mi esposa, ya Dios estaba tratando con ella. Ah, qué duro. Y me dijo, yo estoy lista. Sí, okay. yo lo entiendo. Es así como lo estás diciendo. Perfecto. Ella tomó la batuta, la iglesia la recibió. Bueno, la recibió no. Ella ha sido la pastora junto conmigo durante 25 años. Ajá. Eh, así que ella lleva dos años al frente. Y yo dedicándome a, lo, a, a donde Dios me está, me está llevando.
0: Ok. ¿Y, te, y, como, y tú como creativo, por ejemplo, yo cuando este, leo la Biblia y, y predico y todo... Este, yo siento que hay unas cosas que uno como creativo se las vive más o, o, o quizás hace cosas dentro de la prédica que a lo mejor los otros pastores no hacen. Porque, por ejemplo, por ejemplo un ese yo eres más teológico. ¿sí? Sí. Tú con tu, con tu creatividad, ¿qué añadidura tú le ves en el sentido de tu creatividad a la misma vez al pastorado o en ese tiempo que eras pastor, como que mientras llevaba un sermón o una prédica, como que ¿en qué te ayudaba por ponerlo
1: así? Pues mira, este... Yo, yo, no, yo no soy muy cómico este, predicando. Ya. Tampoco soy muy serio. Ya. No, pero no tiene que ser, o sea, no, ser cómico. Sí, es como creativo. O sea, como que. Como pues creativo, era, como. Sí, yo, yo, yo pudiera ser. Este, como a mí me gustan las historias. Uh -huh. Yo amo las metáforas. Ya. Hay cosas que yo amo profundamente porque le encuentro, le encuentro un sabor. La parte metafórica. Mira, la parte creativa de Jesús, yo la estudié y yo le enseño en Lanza. Lanza, la Escuela de Producción Teatral. Seguimos <risa> no, aquí balanza. Sí, sí, salimos, que... salimos de aquí
0: balanza. Salimos de aquí y lanza. Voy
1: a también. <risa> <risa> Entonces, este, la parte creativa de Jesús es bien poderosa, bien mm -hmm. poderosa. Él es un libretista. Eh, y, yo, y nosotros estudiamos varias de sus parábolas yeah. como libretista. Porque tiene todos los elementos. La parte de metafórica. Yo lo utilizo mucho en mis mensajes. Okay. Eh, pero, volvemos, copiando a mi maestro, a Jesús. Sí, sí. Eh, porque creo que hay un lenguaje ahí bien poderoso, bien extraordinario. La gente se identifica, es fácil de retener. Tú retienes más imágenes que letras, que palabras. Uh -huh. Entonces, en esa parte, pues sí, yo, yo posiblemente lo la, he la, 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 la en mis mensajes. Okay. Y todavía a mí me invitan a predicar... este. Eh, a distintos lugares no voy mucho no salgo mucho porque eh, este, me gusta congregarme en mi iglesia <risa> este eh, y como tengo los viajes también pues trato de, de, de balancear trato todavía de... en
0: la iglesia yo fui una vez ahí todavía en la iglesia donde yo fui no sé era como un montecito sí sí
1: estamos allí en la montaña sí las sí, la montaña de Mamén un sitio hermoso este seis cuerdas y media que Dios nos ha entregado allí y realmente eh, Dios nos ha dado una congregación linda firme, fiel, que ha apoyado todos los proyectos que Dios nos, nos ha dado y, y mi concilio. Tengo que reconocer eh, mi pastor Otoniel Font, uh -huh. eh, pastor Omaira Font. Mis pastores me han dado me han dado alas, me han dado apoyo, me han dado recursos, todo lo que yo necesito mis pastores lo han provisto también. Ya. Así que estoy bendecido. Sí, que, sí, de sí. Verdad. Full, full. Y entonces,
0: ¿verdad? Tú que llevas tiempo en esto del teatro eh, haciendo diferentes cosas como que consejos que no, yo, escribí, no, yo no quiero decir consejos pero es la palabra que me da la mente pero era como que lo estaba buscando aquí este pero vamos a ponerlo así como consejo. que tú puedas decir como que ah mira yo veo esto que está pasando dentro de sea en el, en, en el mundo de la, del cine, sea en el mundo del teatro sea en el mundo de los personajes que tú digas Fíjate, la iglesia deb debería hacer esto o moverse hacia esto solamente por pura opinión, ¿me entienden? No es como que
1: se escriba una piedra, pero... Mira, mover la iglesia es difícil porque a la iglesia la mueven los líderes. ¿Ok? Entonces yo creo que, que a veces nosotros queremos... que en un mundo ideal... Uh -huh. Sí, un mundo de avatar que lo mencionaste uh -huh. ahorita de todo, que, todo, que no venga nada dañando el no es real uh -huh. la iglesia se compone de gente imperfecta incluyendo los líderes, los pastores, uh -huh. nosotros entonces eh, yo creo que debemos enfocar nuestros esfuerzos y nuestra energía a hacer lo que Dios nos mandó a hacer okay. Jesús la lucha más grande que tenía Jesús no era con los demonios a los demonios dijo, cállate, vete, fuera. Así, la lucha más grande fue con los fariseos. Literal. O sea, no pudo callar a los fariseos. Cayó a los demonios, pero los fariseos. No. <risa> es verdad.
0: Sí. Es la verdad. Uh
1: -huh. okay. Quienes condenaron a Jesús no fueron los demonios. Uh -huh. Fueron los fariseos. Entonces, eh, Jesús no luchó contra los fariseos. Okay se enfocó en el pueblo, tomó autoridad sobre los demonios, los destruyó, porque yo mismo decía, viniste, ella le decía a Jesús, viniste a destruirnos. Sí. ¿Okay? Entonces, yo creo que el enfoque no debe ser los fariseos, el enfoque debe ser destruir los demonios, que es lo que dañan y afectan al pueblo, y enfocarnos en la gente, yeah. no enfocarnos en la iglesia. La iglesia... Tiene sus líderes, tiene su estructura, tiene su formato, bueno o mala, perfecta o imperfecta. Yo creo que debemos enfocarnos en la gente, a qué fui llamado a la gente. Yeah. sí. Eh, todavía la gente se aparta de Dios por causa de la iglesia. Uh -huh. Es un error, sí. ¿entiendes? Es un error. Eh, Tienes conflictos con tu iglesia, pide a Dios que tu iglesia sea restaurada, sanada, líderes, bla, 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 te está haciendo mucho daño, pide salida, ¿entiendes? Llegaste a otra iglesia, te pasó lo mismo, no puedes hacer lo mismo, o sea, no puedes seguir brincando, esperando buscar la iglesia perfecta, porque no existe, uh -huh. no existe ni existirá, sí, por... ¿entiendes? Ni pastores ni líderes, pero tampoco, el único perfecto es el Espíritu Santo, yeah. Ese, es... sí. ahí no hay error, no ¿entiendes? Entonces, yo creo que dentro de la imperfección, tú acomodas la imperfección tuya también, uh -huh. La encajas, uh -huh. encajas en una iglesia que sea funcional, te identificas con los ministerios que están afines contigo y te pones al servicio de Dios. Yeah. Cualquiera que sea tu llamado, sigue tu corazón. Después que Dios ponga algo en tu corazón, eh, edúcalo, aprende. Eh, hay distintas escuelas está la escuela formal está la escuela informal la forma de la que tú te sientas que tienes un maestro tienes un libro tienes tú me entiendes un uh -huh. escrito tienes que hacer exámenes no sé qué y está la informal que es la de la vida misma en ambas vas a sacar buenas notas vas a sacar malas notas en algunas vas a salir bien arriba en otras vas a salir más abajo en la que sale más abajo tienes que esforzarte más es lo mismo uh -huh. y aprender lo más que puedas uh -huh. y dar lo mejor que puedas también yeah. ya
0: no, está súper duro. Yo, yo el otro día que lo comenté hace tiempito, fui a un, tuve en Miami también en un, un evento que se llama Summit, Summit Latino, un sí. cierre. Y eso mismo, como que yo aprendí en ese momento como que, pues a veces, quizás uno, yo Maduro yo full, a veces uno como que, eh, se emociona con todas estas cosas, uno ve, uno quiere lograr eh, lo que otros comediantes, por ejemplo, en mi caso han logrado, este, mismo José Comedy, y yo digo, de antes el tipo está viajando, este, y yo veo más arriba, yo veo el mismo que, que tengo hasta un, un coso de la ahí, Kevin Hart, esas cosas, y, y, y antes, del Dios, como que yo quisiera hacer todas esas cosas, y quisiera meterle, y quisiera hacer comedia sana, y que esto, boom, como que explote, ¿verdad? Son sueños que yo tengo, claro. Pero en ese, en ese summit, como que yo podía aprender viendo todas estas personas que... Por ejemplo, estaba John Maxwell allí y, e inclusive Otoniel fue. yo lo vi, Estuvimos allí un ratito hablando. Uh -huh. este, y yo los veía. Otoniel no habló en el summit, pero fue allí un ratito. este Y después, como que eso mismo. Yo yo lo que veía de conferencia en conferencia, tras, ta, conferencia en conferencia, conferencia, era como que esta gente, lo que le emanaba, ¿verdad?, era que, papi, ellos se enfocaron en, en amar a Dios, ¿verdad? En hacer la voluntad de Dios y en, y en hacer. Papi, Dios les dio esto en las manos. Pues vamos, vamos, vamos a hacer lo, que yo, lo más que yo pueda con esto que tú me diste, Dios. Exacto. Y, y pues, hoy por hoy quizás tuvo un John el que el tipo vende libros por un fuiste de llave. Pero... Su norte no era vender libros por un tuit y siete llaves, sino que, eso lo que esa era la esencia de él, escribir. Uh -huh. Y él se sentó con unos pastores a preguntarle un chorro de cosas, cómo, él contó cómo empezó todo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y ahí yo podía entender como que ya entra, a veces uno, que inclusive es un video, eso que subo, lo va a subir la semana que viene, que no te compare, uh -huh. porque a veces uno como que quiere ciertas cosas, pero al fin y al cabo, es como tú dices, verdad si uno se enfoca en lo que Dios le dio, ¿entiendes? Eh, en lo que tú tienes que hacer, que es lo que Dios puso en tus manos, pues ya, ¿me entiendes? Olvídate si olvídate si te, te convierte el mejor comediante del mundo o no te convierte, mm -hmm. olvídate de eso. Mm -hmm. O sea, la cosa es que tú hagas lo que Dios te puso en tus manos. Correcto. ¿Entiendes? Que eso es lo que, me entiendo aquello que todos nosotros, ¿verdad?, deberíamos Correcto. hacer. Correcto. Este, y qué bueno que
1: lo dices porque es como esa, esa confirmación constante. donde Pero esta lucha que tiene gente por, por, por criticar a la iglesia, la iglesia ya no evangeliza. Eso no es cierto. ¿Por qué la gente escribe eso en las redes sociales? Eso no es cierto. Mm -hmm. Hay algunas iglesias que no evangelizan, sí. Pero uh -huh. sí, la iglesia no evangeliza, este, ya, este, ya no se ve el milagro. ¿En dónde? Pero de dónde tú, dónde tú estás. <risa> yo con milagro, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, eh, este, no, que, que, no sé qué. La gente siempre está criticando algo, ¿no? uh -huh. ¿entiende? entiendes? Eh, yo creo que, que sí hay mucho por hacer, si sí hay gente que no está haciendo nada, pero la gran cantidad, o sea, la cantidad de pastores que yo conozco, de ministros, de ministerios, uh -huh. que están haciendo una labor misionera, que están haciendo una labor con los de ambulantes, los capellanes de este país, uh -huh. no se comparan en ningún sitio del mundo. Tú sabes, lo que pasa es que todo lo que hace la Iglesia de Jesucristo no se publica en ningún lado. Sí, sí, obligado. Pues la gente piensa que no están haciendo nada, uh -huh. porque como todo es publicable ahora, sí, lo que no se publica no está pasando. Sí, sí. Señores, eso no es cierto. Hay más cosas pasando que las que se publican. Las que se publican son bien poquitas, poquita, ¿entiendes? Entonces, si las publica, ¡ah, mira, que tu mano derecha no sepa lo que tu mano... ¿En qué quedamos? Déjense <risa> de estar criticando la iglesia. La iglesia es imperfecta. Uh -huh. Está haciendo la labor que, que Dios la mandó a hacer con toda... Todavía Dios sigue diciendo, ese es mi pueblo... Esa es mi gente. Yo los dirijo, yo los corrijo, yo los reprendo, yo los, yo los enseño, yo los disciplino, pero yo los bendigo, yo los prospero, yo les abro puertas, uh -huh. ¿entiendes? O sea, déjenle los asuntos del Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. No Haz lo que te toca a ti, ¿entiendes? El que dice, no, que ya la iglesia no, no, no gana almas. ¿Cuántas te has ganado tú? ¿A sí. quién le hablaste hoy? Sí, sí. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Sí. No, que la niña está abandonada. Eh, 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 escuché a alguien describir. Yo no contesto nada de eso. Eh, ¿no? ¿Alguien, pero los leo. ¿Para entender que le escribieron un post tuyo? No, no, en, 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 en el de, otro, verdad, de otra que gente. Que, que, es que uno dice algo y todo el mundo se monta ahí detrás, <risa> tú sabes. No, este, que no le estamos enseñando a, los, a nuestros niños. Ok, tú tienes el llamado para enseñar a los niños. Pues hazlo tú, tú tienes sí. la inquietud. ¿Entiendes? Sí. O sea, tú denuncias y haz algo, sí, sí, pero sí. no me vengas a reclamar, porque si tú lo viste, pues Dios te lo está mostrando. Estoy obligado. Pues haz ¿no? algo a obligado. favor de eso, tú sabes. Sí, sí. Eso pasa. Yo,
0: yo inclusive, cuando, <ríe> yo he yo hecho muchas cosas por lo mismo. Por ejemplo, yo, el, el pocatazo, el sancocho que lo hacemos aquí los lunes y viernes, y muchas cosas yo le he hecho porque yo digo, antes Dios, ¿por qué no pasa? Hablando yo con Dios, antes Dios, ¿por qué no hay una persona que entreviste y y se y, y como que las artes salgan y y, y ahí mismo yo, pues tu mío, pues hazlo pues, tú caballero. Exactamente. Ah, Vamos hacerlo entonces. Exactamente. Eh, y, 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 eso es la cosa que yo también como porque a veces mucha gente es fácil, exacto, es fácil uno sentarse, bueno, en las redes sociales hoy en día, más todavía. Fácil, tú un y de comentario que te dé la gana. Este, pero trabajarle es lo diferente, ¿eh? trabajar es diferente, porque uno puede decir lo que sea, pero dale, hazlo tú, ¿entiendes? Dale, dale. Hay gente dice, no, eso es sentarse a hablar, dale, pues dale, levántate, prende la luz.
1: Exacto, eh, sí, sí. mete chavos los <ríe> equipos nuevos, que eso con <ríe> está sí, pues, chavo, eso no fue que...
0: Ahora está full.
1: Bueno, pero fue porque si, se le cayó del trineo a... No, no, trineo, no, 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 no. no, no, no.
0: Este, pero está full, entonces este, Nelson, eh, full en lanza, ahora está full en lanza,
1: este... ¿Produciendo ahí, entrenando? Produciendo, este, estoy produciendo de tres a cuatro horas de teatro al año. Okay. Eh, los Impropios, el doctor Félix Casado, que obviamente es una cosa. Uh -huh. eh, en, en, en febrero, por ejemplo, yo voy a estar, eh, son diez eh, presentaciones en, en Florida. Ya. Voy a estar en Tampa, Leyla, Miami, Daytona, Mestequisimi, este, bueno, este imagínate, diez ciudades. Bueno, no sé si se puede preguntar eso, pero te lo pregunto si
0: no lo editamos. ¿Pero ah. cómo se da eso? ¿Te, te, 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 te llaman? ¿tú sabes? ¿Cómo
1: tú sales de Puerto Rico? Con ex... eh, bueno, mira, se, se da bajo muchas circunstancias. Eh, obviamente las redes sociales. Este, yo no soy muy de redes sociales, pero yo empujo mi cosita. Uh -huh. Este, También uno va haciendo relaciones durante los años. Yeah. Este, eh, La pastoral, mano. Sea, bueno,
0: es... yo, que yo te debo. Yo salí... Yo salí para Estados Unidos con Puchu, gracias a ti, porque nosotros fuimos a que tú me dijiste. Mira, ah, con, de, con David, con David, Pastor David. Eso sí. fue gracias a ti, que tú me
1: recomendaste allí. Correcto, correcto. Sí, sí porque este, de boca en boca, uh -huh. ¿entiendes? Relaciones, uh -huh. este, yo, obviamente trayectoria, obviamente te sigue abriendo puertas cuando cuando quedas bien, uh -huh. cuando lo haces bien. Este, yo pierdo dinero, pero yo no pierdo ni amigos ni clientes. Duro. Yo pierdo dinero, grábense esto, porque esto es sabiduría. Sabiduría pura. Hay gente, no, ¿por qué voy a perder el chavo ahí? Ok, pero vas a perder cliente, uh -huh. vas a perder amigos uh -huh. porque eso no se recupera. Uh
0: -huh.
1: Pierdes clientes no vuelven, pierdes amigos no regresan. Oh, el dinero sí, uh -huh. el que perdiste lo puedes recuperar, pero lo demás no. Entonces, yo no pierdo ni, ni tiempo, ni clientes, ni amigos, porque esas tres son importantes para uno. Eh, así que yo te diría que eh, eh, para uno salir, pues, eh, conexiones, hacer las cosas bien, relaciones, relaciones, brother, sí, sí. ¿entiendes? Eh, sembrar, ¿sabes? Este, a veces uno no se da cuenta, pero, pero, pero hay que sembrar, ¿tú sí, sabes? Sí, bueno. este, para, para uno poder cosechar, bueno. ¿sabes? A veces pues uno dice, está bien pues lo hacemos, dime, ¿cuánto hay? Dime, no hay, pues, vamos, espérate, que yo... Entonces eso da un buen sabor. Sí, sí. No todo el tiempo porque hay que comer. Sí, obligado. Yo te, entiendo, yo te entiendo. Hay responsabilidades. Yo. Yo, gente me dice, mira que necesito, espérate, es que el mes ya lo tengo cubierto, la, la, este, el, los donativos lo, o lo que hago voluntario ya lo tengo cubierto, este, porque también hay que comer. Sí. Pero yo te diría que el, conexiones paso a paso, pero vas a llegar, Keropi, tienes mucho potencial, no hay otro Keropi, no hay otro Keropi, ¿entiendes? No trato de imitar a nadie porque este, el que te imite a ti va a quedar bien mal.
0: <risa> este,
1: yo creo que tú tienes un futuro tremendo, yo creo que tú representas una generación también. Eh, creo que lo que estás haciendo es genuino, me gusta por eso. Yeah. Cuando tú me llamaste yo te respondí rápido que sí. Uh -huh porque creo en ti, creo en este proyecto, creo en lo que Dios te está dando, eh, creo que eres único, creo que tienes un potencial. Y, y déjeme decirle, este, llevamos mucho tiempo, porque le hemos hablado un par de veces, sí, sí. de hacer algo juntos, no sí, se sí. nos ha dado. No se nos ha dado. <risa> pero está en la, está en la mesa, está bien. Eso está bien y, y tú ahí. quieres hacerlo y yo también. Sí, sí, sí. Vamos a, decir 2023. a ver si 2023. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si 2023 le es el día, si le ese ahí. es el, día, es el sí, año, sí. ese es el año. Sí, sí, a ver si le metemos. No, pero ya va
0: yo, es que Puchu, cuánto tiempo llevamos ahí que tú siempre me dices, pero este... ¿Sí? ¿Cuánto? Dame no, el dame, aquí rápido. Yo creo que estamos bien. Este... No, 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 no. Este... Sí, está bien. Yo, yo entiendo ahí que, que estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. En verdad que sí estamos bien. Este...
1: Bueno, estoy casado hace 35 años. <risa> <risa> Tengo una esposa hermosísima. Eh, eh, la menciono porque ella es importante. Sí. Eh... Eh, una mujer muy valiente, eh, una mujer muy, muy espiritual, una mujer que busca de Dios, una mujer de oración. Tiene una mujer de oración al lado de uno, brother. Es algo espectacular, yeah. ¿entiendes? Este, es una mujer que me ha apoyado incondicionalmente, sí. incondicionalmente. Eh, y tenemos un feliz matrimonio lindo eso no significa que es perfecto ni nada no, que no, se okay, parezca depende, depende. pero pero un matrimonio lindo sí, sí. y yo me siento muy orgulloso del matrimonio que he construido junto junto con ella así que la la, la mencionó eh, porque ha sido importante full, full. como plataforma de todo lo que hemos construido full, full. y doy gloria a Dios por ello duro
0: no yo 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 llevo tres añitos de casado uh, todavía. yo todavía soy un, un fino un nene. fino eh, 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 no llevo 35, y 3 llevo tres llevo el tres falta la otra. <risa> 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 el tren, nada más. Este, pero sí, también te, este, en el sentido de cómo mi esposa, en verdad, la me apoyando polla. esto, porque también a veces es difícil entenderlo. Porque, por ejemplo, tú también eras pastor y, y hacer teatro, o sea, es, toma tiempo eh, la preparación. Porque a veces Correcto. la gente piensa que en una noche ya tú hiciste todo. O sea, son meses preparándote para hacer una obra, tres obras, cuatro obras, un fin de semana. Correcto. Pero son meses de preparación. Así es. Este, Así es. Y, no, yo tuve que
1: tener paciencia, tuve que sí, tener paciencia. Sí. Y, y como yo combinaba tantas cosas. Eh, yo siempre fui bien balanceado, eso sí, yo siempre le dediqué tiempo a mis hijos, uh -huh. eh, a mi matrimonio, a mi persona, o sea, yo nunca, gracias a Dios, nunca he esta conciencia de que, de que me desenfocaba, de que yo eh, trabajo, 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 y aquello, y, o sea, gracias a Dios, no, yo, mis hijos me los disfruté, yo fui a todos los juegos de softball de mi hija, yeah. a los juegos de soccer de mi hijo, eh, a todo lo que emprendía, a todo, yo estuve en todas las fiestas, todas las graduaciones, todo de mis yeah. hijos. Eh, mi esposa, nosotros, cogíamos vacaciones todos los años, sin fallar. Cogíamos vacaciones con nuestros hijos, cogíamos vacaciones solitos, en la escapada nos eh. damos. Este, ahora en esta etapa donde tenemos el, el nido súper vacío, rico, uh -huh. <risa> rico el nido vacío nada de sufrimiento nada de chato se fueron aquellos dos estoy feliz así que este mis hijos se independizaron ya tú sabes este son verdad ya son adultos ya y obviamente estudiaron y son profesionales cada uno en su campo pero no, me estoy disfrutando de esta etapa pero... Eh, de mi vida, mano, de verdad que sí.
0: Duro. No, pues perfecto, Nelson. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por estar en el podcast. Pues, Ahora estar ahí con nosotros. Y esto es Nelson Lucky en la casa. Este, Síganlo. Bueno, pendiente este del Proyecto Lazas, si, si se quieren matricular o Mira, algo, gente que ir a matricular. Ese.
1: Eso es en enero, comienza en claro. enero. Bien importante. 787-240-7510. 787-240-7510 la comedia no la, la voy a mencionar pero no me llamen para la comedia porque ya los boletos <risa> eso está prácticamente lleno pero permiso de estar en baño la comedia familiar se lleva acá el 21 de enero eso en el en el teatro Braulo de Castillo okay. los impropios que van para Tampa okay. vamos a estar allá ahí sí Carmen toda la gente de Tampa Leyland, toda esa gente de, de esa zona ahí de San Claudio toda esa gente allí apoyen a, entrando a Carmen Elisa Productions Carmen Elisa Promotions, perdón, Promotions. Carmen Elisa Promotions. Ahí entran, adquieren su boleto para que vean el trío Los Impropios, 7 de enero, allá en la ciudad de, de Tampa. Estamos.
0: Estamos ahí. Gracias a un millón Nelson por estar aquí. Esa es la que hay. Y para, ah, el número que diste primero es para si quieren estar en la en lanza, en lanza
1: 787-240-7510. Okay, ese es el numerito. Ahí está, Corillo. Nada, se le ama.
0: Gracias a un millón de nuevo a Nelson por estar aquí. A su esposa Gracias que a le permite también estar aquí. <risa> y, y nada, Corillo. Este, feliz año nuevo, que ya este fue el último podcastazo de este año. Uh. Esa es la que
1: hay. Cerramos con un broche de oro y nos vemos el año que viene. Esa es eso, la que hay. Eso.